0: Weil alle jetzt und sie haben SPD-Kanzler gewählt und jetzt gibt es soziale Gerechtigkeit und jetzt gibt es doch gar keine soziale Gerechtigkeit. Das ist natürlich ein extremes Problem für so Politikverdrossenheit.
1: Wie kann ich was bewegen? ist ein Podcast von der Part GmbH für digitales Handeln. Mein Name ist Raoul Kraudersen und ich bin politischer Aktivist.
2: Und mein Name ist Benjamin Schwarz. Ich bin Politikwissenschaftler.
1: Uns interessiert wie wird aus politischem Protest politisches Handeln?
2: Was wirkt?
1: Wie kann ich als Einzelner und Einzelne überhaupt Einfluss nehmen?
2: Wie kann ich was bewegen?
1: Das fragen wir in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Herzlich Willkommen, Sarah Lee Heinrich.
0: Hi, voll schön, dass ich dabei sein darf.
1: Was bedeutet es, in Deutschland arm zu sein?
0: Puh, da steigst du so direkt mit einer ziemlich großen Frage ein eigentlich. Also ich glaube, erstmal kann man sich der Sache vielleicht ein bisschen statistisch nähern. Arm zu sein bedeutet, weniger als 60, 50 Prozent streiten sich die Geister darum, das Durchschnittseinkommens zu besitzen. Und das sind, damit rechnet man ganz oft nicht, 13 Millionen Menschen, wahrscheinlich jetzt mit der Inflation eher noch ein paar Millionen Menschen mehr, auf die diese Kategorie zutrifft. Und was das dann bedeutet, glaube ich, hat viele Facetten. Da kann man, glaube ich, sehr viel erstmal darüber reden, dass man materiell nicht genug zum Leben hat. Also jetzt gerade zum Beispiel machen die Tafeln zu, weil, nicht genug Menschen, also weil sie nicht genug Kapazitäten haben, sich um Menschen zu kümmern. Das heißt, es scheitert an ganz alltäglichen Grundbedürfnissen wie Ernährung, gesunder Ernährung, sich eine Wohnung leisten zu können, nicht ähm, immer in die Stadt ranziehen zu müssen, aber auch sowas wie Mobilität, von A nach B zu kommen. Äh, Gerade die Ärmsten können sich ganz oft nämlich gar kein Auto leisten oder Autokosten machen sehr sehr viel bei ihnen aus. Zugtickets sind zu teuer, alles zu schlecht ausgebaut. Also all das ist sehr viel schwieriger. Und während wir vielleicht in so linksliberalen Blasen viel über Minimalismus und freiwilligen Verzicht reden, ist der Verzicht für die Menschen in Armut kein freiwilliger Verzicht. Aber es macht natürlich auch noch darüber hinaus, was ich will jetzt auch gar kein Pro-Referat halten, aber das, was schon auch noch eine Rolle spielt, ist, dass die Menschen, und das ist auch das, was ich eben erlebt habe, dass dadurch, dass man immer sagt, Menschen jeder ist seines eigenen Glückes geschmied, das natürlich umgedreht bedeutet, wer abends ist selber schuld. Und dass Armut Menschen an den Rand der Gesellschaft drängt, Menschen psychisch krank macht, unglücklich und damit unsere Gesellschaft spaltet und vielen Menschen eben nicht die Möglichkeit gibt, ein glückliches Leben zu führen. Hm. Und äh, das ist, glaube ich, die andere Perspektive, die oft untergeht, aber ich glaube auch sehr wichtig ist.
2: Du hast ja das sozusagen auch aus deiner eigenen Biografie heraus in Kampf gegen diese Ungerechtigkeit begonnen und deine politische Karriere begonnen. Du hast mal in dem Interview gesagt, oder hast mal von deiner Vorliebe für Battle Rap was erzählt und wir haben uns gefragt, was hat dich davor bewahrt, sozusagen nicht diesen Weg einzuschlagen, um gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen? Also den Künstlerischen zum Beispiel oder anders gefragt, warum glaubst du, dass du als Vorsitzende der grünen Jugend am meisten bewegen kannst?
0: Also ich weiß nicht, ob Battle Rap ist etwas, von dem man bewahrt werden muss. Ich persönlich... Ich glaube, vielleicht hätte mir auch eine ganz erfolgreiche Karriere im Battle-Rap bevorgestanden. Aber zu der Battle-Rap-Ära, wo ich es gehört habe, war ich quasi zu jung. Wer weiß, vielleicht wird es ja nochmal was mit mir und der Rap-Karriere, mit Rappen kann ich alles ja immer noch und bin sehr geübt darin quasi. Also ich finde das spannend, was du gerade gesagt hast, warum ich zum Beispiel nicht jetzt in so eine künstlerische Richtung gegangen ist. Und ich glaube, da kann man auch Stunden drüber reden, aber ich habe ein ganz komisches Verhältnis zu allem, was mit Kunst zu tun hat. Also ich kann kein Instrument spielen, ich war fast noch nie im Theater, in der Oper oder Ähnliches oder Museen. Ich kann nicht wirklich malen, würde ich sagen, malen und zeichnen. Alles nicht mein Ding. Ich habe den Kunstunterricht immer gehasst. Und ich glaube, das liegt daran, dass das nicht zu meiner Lebenswelt gehörte, als ich aufgewachsen bin. Und diese ganzen Fragen von so Kunst und Kultur sind mir irgendwie total fremd. Und dann rümpfe ich immer die Nase, wenn meine Freunde irgendwie Instrumente spielen. Aber ich glaube, ich bin einfach ein bisschen auch eifersüchtig dann und würde das auch gerne können. Das ist zumindest meine Erkenntnis. Und deswegen versuche ich es ein bisschen mehr. Aber trotzdem zu dem anderen Punkt, nämlich zu der Frage, warum ich glaube, dass jetzt ich als Grüne Jugend Vorsitzende gerade oder Sprecherin der Grünen Jugend gerade am richtigen Ort bin. Naja, das Ding mit Armut ist ja auch, wenn das auf Menschen die ganze Zeit abgeschoben wird, im Sinne von, du bist selber schuld, du hast es nicht geschafft, ist die Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der so viele Menschen in Armut oder knapp drüber leben, während wenige immer reicher werden, ein politisches Problem, das auch politisch angegangen werden muss. Und jetzt nicht nur dadurch, dass man darauf wartet, dass das Parlament sich irgendwie rafft, das sieht man ja bei der Ampel auch, dass das jetzt nicht unbedingt quasi der Hoffnungsausblick ist, sondern für mich heißt, politisch aktiv zu sein halt, dass man sich gemeinsam auch als Gruppe auch auf den Straßen auch einen Druck erzeugt und in der Gesellschaft wirkt, um Dinge zu verändern. Und als grüne Jugend, und das ist, glaube ich, unsere besondere Rolle, sind wir sowohl in der Partei als auch im Parlament als auch auf den Straßen und bilden da ganz oft auch ein Bindeglied. Und das, finde ich, ist eine ganz spannende Rolle. Und ich freue mich da jetzt diesem Verband dann auch vorstehen zu können seit Oktober, der mittlerweile 18.000 Mitglieder hat und über die letzten Jahre ganz schön gewachsen ist. Und dass eben wir unsere gemeinsame Kraft dafür nutzen, um Dinge zu verändern und für eine Gesellschaft zu sorgen, in der es keine Armut und keine Ausbeutung mehr gibt, ja, das halte ich für einen guten Weg und bewegt vielleicht auch ein bisschen mehr als eine Battle-Rap-Karriere bei mir, auch wenn ich sie nicht ausschließen möchte.
1: Wie oft bzw. wie sehr nervt es dich jetzt, Mitglied in einer Partei zu sein, die Strukturen hat, die es offensichtlich ihr ermöglichen, jetzt super viel Erdgas einzukaufen, nicht darüber zu reden, wie man insgesamt Energie spart, sondern jetzt erstmal dick einkauft, die in der Lage ist, 100 Milliarden Euro in Waffen zu investieren, obwohl sie eigentlich mal als Partei galt, die pazifistisch unterwegs ist. Und ich will jetzt hier gar nicht darüber reden, irgendwie, ob es berechtigt ist oder nicht, sondern es scheint ja ganz offensichtlich eine Zeitenwende zu sein. Und Dinge sind plötzlich sagbar geworden und machbar geworden, die aber eigentlich gegen die Ideale der Grünen sprechen. Nervt dich sowas?
0: Ich weiß nicht, ob nerven so der richtige Ausdruck dafür ist, dass ich kein Fan von der Ampelregierung bin. Das weiß, glaube ich, jeder, der mal mit mir politisch zusammengearbeitet hat. Und wir haben von Anfang an als grüne Jugend gesagt, dass eine Ampel jetzt gerade ins Zweckbündnis ist, das auf die wichtigen sozialen Fragen eigentlich gerade gar keine Antworten findet und deswegen eine soziale Krise nicht richtig bekämpfen kann. Und das sehen wir jetzt, dass es das im Herbst genau der Fall ist. Und klar habe ich dann auch mal Konflikte, auch mit der Mutterpartei. Bei den 100 Milliarden würde ich zum Beispiel sagen, ich finde es falsch, dass die Grüne Partei das so mitgetragen hat. Ich finde es auch falsch, dass die Fraktion das so mitgetragen hat. Man kann ihn vielleicht positiv anrechnen dass am Ende auch die Grünen eigentlich was anderes wollten und sich damit nicht durchgesetzt haben. Aber es ändert ja nicht so viel am Ergebnis. Und deswegen ist das, also das auch ein bisschen das Ding mit der grünen Jugend. Als grüne Jugend sind wir eine eigenständige Jugendorganisation. Ich war viel länger grüne Jugendmitglied, als ich grünmitglied war. Und deswegen ist genervt, glaube ich, nicht der richtige Punkt, den ich da sehe, sondern ich merke einfach, dass eine gesellschaftliche Stimmung, du hast ja auch gerade gesagt, Zeitenwende, gerade eine total, ver also wir haben eine total verengte öffentliche Debatte, alle sind verunsichert und die wird ausgenutzt, um konservativen Unsinn äh, anzustellen, politisch, meiner Meinung nach, der schon seit Jahren geplant ist. Und das macht mir einfach, also da bin ich nicht genervt, sondern das macht mir ganz ernsthafte Sorgen. Und da nervt mich jetzt nicht meine Partei und macht mir jetzt auch nicht unbedingt das Parteiprogramm der Grünen und die Veränderung der Grünen Sorgen, sondern mir macht eher Sorgen, in was für eine gesellschaftliche Stimmung wir da gerade eigentlich abdriften.
1: Da würde ich gerne eine rhetorische Frage äh, reingeben. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bundesregierung die Sondervermögen beschlossen hat, gar nicht von dieser Möglichkeit also wir hätten ja auch vor fünf Jahren ein Sondervermögen für Solardächer einführen können oder ein Sondervermögen gegen Kinder- und Jugendarmut. Ähm, haben wir aber nicht gemacht. Und auf einmal gibt es dieses Wort und auf einmal ist irgendwie alles möglich, ohne dass es die Schuldenbremse tangiert, die Jahrzehnte als Mantra galt, warum wir jetzt bloß nicht investieren können. Fühlt man sich da als Bürgerin... Oder auch als Politiker nicht irgendwie ver verarscht?
0: Ich finde den Vorwurf an der Amtenregierung, dass sie quasi diese Finanzierungsfrage die ganze Zeit dadurch umgeht, dass sie einfach irgendwelche <lacht> Investitionsgesellschaften schafft oder jetzt das Sondervermögen vollberechtigt. Also das war ja schon zum Koalitionsvertrag so. Alle wussten, es müssen neue Schulden aufgenommen werden und dann hat man es halt Ergänzungshaushalt genannt. So. Und dann hat man gesagt, ja, es sind ja nicht wirklich Schulden. Und das finde ich schon unehrlich, vor allem weil auch die Schuldenbremse finde ich einfach ein total absurdes Konzept ist. So, ja. Weil wir jetzt gerade an Dingen sparen, die wir für unsere Zukunft eigentlich brauchen und wir und den zukünftigen Generationen eine marode Infrastruktur und einen verheizten Planeten überlassen, davon kann man sich dann auch nichts mehr kaufen, wenn die Schuldenbremse gilt. Ähm, das heißt, ähm, ich teile diese Kritik auf jeden Fall total und ich finde auch, dass man jetzt halt sagen kann, es ist immer eine Frage von politischen Prioritäten gewesen in den letzten Jahren, was gemacht wurde und was gelassen wurde, und dass die Regierung der letzten Jahre, dass die Politik der letzten Jahres nicht hinbekommen hat, eine soziale Frage zu beantworten, eine Energiewende richtig in die Hand zu nehmen. Das war eine politische Entscheidung und nicht einfach ein Sachzwang von, es ist kein Geld da. Und wenn wir jetzt in den Herbst kommen und die Inflation steigt immer weiter, dann finde ich, muss die Regierung beweisen, dass sie nicht nur Geld fürs Militär übrig hat, sondern auch für die Menschen. Ich bin nicht optimistisch, dass sie es ohne Druck machen wird, aber ich glaube, das muss jetzt der Punkt sein.
2: Was es bedeutet, Shitstorm erprobt zu sein? Vor allem, dass diese Person bereits jeder Menge Hass im Netz ausgesetzt war. Als Sarah Lee Heinrich 2021 die bundespolitische Bühne betritt, muss kein noch so passiv-aggressiver Springer-Mitarbeiter lange suchen. Jetzt, wo die Digital Natives in Scheinwerferlicht treten, reicht eine einfache Google-Suche, um Dreck zu finden, mit dem man sie bewerfen kann. In Sarahs Fall sind es Tweets, deren ironischer Umgang mit gewalttätiger Sprache des Battle-Raps den wenigsten Menschen verständlich oder lustig erscheint. In jeglichem Sinne ein schlechter Scherz. So schlecht, dass er ihr noch Jahre später mit voller Wucht auf die Füße fällt. Eine Jugendsünde einer immer noch sehr jungen Frau, misslungener Pausenhofhumor. Man muss nicht alt, verbohrt, lebensfremd oder sogar Elke Heidenreich sein, um das nicht zu mögen. Es jedoch differenziert und getrennt von der Jungpolitikerin Sarah aus der Gegenwart sehen zu können, scheint für viele ein noch langer, weil nicht vorgezeichneter Weg zu sein
1: ich bin selber Empfänger von Sozialleistungen. Aufgrund meiner Behinderung, ich äh, bekomme Assistenz und so weiter. Ich darf bestimmte Einkommen nicht überschreiten, ich darf kein Vermögen aufbauen. Also all das, was äh, Empfänger von Leistungen auch betrifft. Und dann lese ich über Menschen, die Hartz IV oder ALG II bekommen, dass ihnen ihr Hartz IV um drei Euro erhöht wurde. Und da denke ich so, super, dass irgendwie da mal jemand was macht. Aber 3 Euro, das ist doch ein Witz. Also 3 Euro, hartz erhöhung ist doch ein massiver Witz. Und zwar für alle Beteiligten. Die, dies empfangen, die denken, ich wollte uns verarschen bei der Inflation. Die ZuschauerInnen denken, das sollen ja diese 3 Euro jetzt? Und der, der Staat denkt sich wahrscheinlich, das kostet wieder Milliarden. Und wir haben ja so viel getan gibt und ich, ich nenne es die versunkenen Kosten. Also wir haben das schon immer so gemacht und es war schon so teuer und um das System am Leben zu halten, stecken wir weiter mehr Geld rein, um um den Druck aus dem Kessel zu nehmen. Aber wir lösen das Problem der Armut ja nicht. Ich habe neulich gelesen, wir brauchen 15 Euro brutto Mindestlohn. Dass es eigentlich ein Hohn wäre zu klatschen, wenn wir bei 12 Euro Mindestlohn angekommen sind. Und wir brauchen jetzt 15 Euro Mindestlohn, um nicht in Altersarmut zu landen. Was ich damit sagen will, ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die Probleme immer nur so halb lösen und sie dadurch eigentlich noch schlimmer machen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde den Begriff den, der versunkenen Kosten, die du gerade verwendet hast, äh, total spannend. Ich würde... Zum Beispiel bei Hartz IV und auch, dass du dann direkt danach den Mindestlohn angebracht hast. Es wäre ja zum Beispiel so, würde man den Mindestlohn wirklich adäquat ausgestalten, würden ganz viele Menschen aus Hartz IV rausrutschen, weil sehr viele Menschen in Hartz IV arbeiten gehen, aber zu wenig verdienen. Also Hartz IV dient öfters auch schon als Bezuschussung für Unternehmen, damit die ihre Niedriglöhne halten können, wie sie sie halten können. Und ich glaube, ja, wir lösen Probleme manchmal nicht richtig und manchmal ist es halt auch ein bisschen wie so eine, Weiß nicht, wie so eine Schlafpille. Also man macht so ein bisschen was, um quasi so auch einen gesellschaftlichen Unmut ein bisschen zu bremsen, damit, damit die Leute sich bloß quasi nur ein Kuchenstück und nicht die ganze Bäckerei holen. Weil wenn man sich das mal anschaut, wie schlecht es Leuten eigentlich geht, die auch immer wieder auseinandergespielt werden, mit vielen Menschen in Deutschland, die knapp in Armut leben, knapp darüber, mittlerweile ja bis in die Mittelschicht rein. Wenn die wirklich sich mal auflehnen würden und sagen würden, es reicht uns jetzt und da hilft uns jetzt auch ein Tankrabatt nicht mehr und da helfen uns auch 300 Euro nicht mehr, sondern es muss sich grundsätzlich was ändern, das wäre ja schon schwierig für alle, die ein Interesse haben, dass alles so bleibt, wie es ist. Deswegen glaube ich schon, es ist so ein bisschen homöopathische Dosen. Auch wenn ich sagen würde, diese 3 Euro Erhöhung hat mehr Leute auf die Barrikaden gebracht, als dass sie sie beruhigt hat, weil das war ja wirklich ein Witz. Diese 0,7 Prozent. Meine Mutter lebt immer noch in Hartz IV. Die kann sich davon gar nichts kaufen. Vielleicht jetzt gerade eine Gurke mehr. Und wie da an den Ärmsten gespart wird, um quasi diese Drohkulisse Hartz IV hochzuhalten, damit Leute bloß und da hängt es ja wieder zusammen, damit Leute jeden beschissenen, darf man das sagen, jeden schlechten ja, Job, annehmen, äh, jeden schlechten Job annehmen. Damit, weil sie so viel Angst haben, in Hartz IV zu rutschen, weil Hartz IV so schlecht ausgestaltet ist. Also das ist halt für Arbeitgeber vielleicht super und für Unternehmen auch und für eine Profitsteigerung. Aber ich finde gerade, Hartz IV zeigt, dass nicht alles, was gut für die Wirtschaft ist, auch gut für die Menschen ist. Und der Niedriglohnsektor und die mindestlohn oder Mindestlohnerhöhung, die uns jetzt erwartet, zeigt das auch wieder, dass da einfach ein Interessenskonflikt gibt.
2: Was wäre denn in Deutschland aus deiner Sicht umgehend besser wenn wir jetzt von heute auf morgen Hartz IV abschaffen würden?
0: Also, die Frage ist natürlich immer, durch was man es ersetzt. Da bin ich auf Linie mit den Sozialverbänden. Ne? Also, Existenzminimum richtig sichern heißt halt mittlerweile wahrscheinlich ungefähr 700 bis 800 Euro. Plus, dass die Wohnkosten übernommen werden, keine Sanktionen. Naja, das, also, was sich sofort ändern würde, ist erstmal, man holt einige Leute aus der Existenznot raus. Und anderen Leuten, es gibt auch viele Leute, die dürften Hartz IV beantragen, aber machen es nicht, haben die Möglichkeit dazu, abgesichert zu sein. Aber ich glaube, das, was sich wirklich ändern würde, ist, dass diese ganzen Unternehmen, die in einem Niedriglohnbereich Leute anstellen, also jede fünfte Person in Deutschland, die arbeitet ja im Niedriglohnsektor, dass die in ganz schöne Bedrängnis kommen, weil die Leute dann wirklich mal die Wahl haben. Nehme ich den schlechten Job an oder lasse ich es einfach, bis ich einen besseren Job finde? Und das wird dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden müssen, damit Unternehmen die Menschen dazu kriegen, in ihren äh, Berufen zu arbeiten. Das ist nicht die Lösung für alles. Es muss sich viel, viel ändern. Wir müssen Minijobs abschaffen, wir müssen Befristungen verkürzen. Ne? Es gibt 10.000 Dinge auf dem Arbeitsmarkt, die sich ändern müssen. Aber Hartz IV als Druckkulisse da nehmen, verschiebt das Gewicht erstmal wieder auf die Seite der ArbeiterInnen in so einer Situation und das halte ich für sehr sinnvoll. Vor allem, weil so oft, und das vielleicht noch so oft wird, halt gesagt, äh, ähm, ja, aber wir können doch nicht Hartz IV erhöhen. Wie will man das denn der Verkäuferin bei Lidl erklären? Die verdient doch so wenig. Ja, die Verkäuferin bei Lidl hat ja auch verdient, dass man mehr verdient. Aber dass man die ganze Zeit erwerbslose Arbeiter und nicht erwerbslose Arbeiter entgegeneinander ausspielt, das hilft am Ende nur denen, die damit einen Profit machen wollen. Und Hartz IV abzuschaffen heißt, dem etwas
1: entgegenzusetzen. Bist du für das bedingungslose Grundeinkommen? Ich glaube nicht. Warum?
0: Naja, also ich schaue mir halt ich schau mir halt an. Also erstmal muss man sich ja fragen, welche Funktionen sollen bedingungsloses Grundeinkommen erfüllen? Und ich finde, es gibt also bedingungsloses Grundeinkommen, versteht wieder jeder was anderes drunter. Aber ich finde, wenn man über ein bedingungsloses Grundeinkommen redet, dann redet man über ein Grundeinkommen für alle, weil es sonst kein bedingungsloses Grundeinkommen ist. So. Und dann frage ich mich jetzt erstmal, was sind so die Ziele? Die Ziele ist zum Beispiel Menschen eine freie Entfaltung zu ermöglichen und vor Existenzängsten zu schützen. Dann schaue ich mir die Situation an von Menschen in Deutschland, die in Armut leben und wo, wie Armut eigentlich produziert wird in dieser Gesellschaft. Und dann würde ich sagen, naja, dass es Armut gibt, liegt daran, dass es auf einer anderen Seite Reichtum gibt und diese Unterscheidung wird vor allem immer breiter, dadurch, dass Leute einfach sehr wenig verdienen, denn je niedriger die Löhne auf der einen Seite, desto höher die Profite auf der anderen Seite. Viele Menschen, in Arm die in Armut leben, sind gar nicht arbeitslos, sondern arbeiten. Und wie möchte ich, dass diese Menschen, also ich möchte, dass diese Menschen frei von Existenznöten leben können? Und dann frage ich mich jetzt, ist das bedingungslose Grundeinkommen darauf die Antwort? Und dann würde ich sagen... Nö, nee, höhere Löhne sind darauf die Antwort, Fragen von Arbeitszeitverkürzung sind darauf die Antwort und der Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen ist, das bezahlt dann nicht der Sozialstaat, sondern der Arbeitgeber und das finde ich richtig. Also ich möchte nicht Arbeitgeber aus der Pflicht entlassen, dafür aufzukommen, dass die Menschen, die bei ihnen angestellt sind, nicht in Armut leben und ich möchte auch VermieterInnen, nicht aus der Pflicht entlassen, dass die Leute nicht so viel Geld für ihre Miete abknöpfen dürfen. Wenn es nach mir geht, wäre Miet, äh, wäre Wohnraum ja sowieso ein öffentliches Gut und eigentlich gehört das in gesellschaftlicher Hand und nicht in die Hand von Vermietern, die damit Profite machen können. Was ich damit meine, ist, die Ungleichheit, die in unserer Gesellschaft passiert, die passiert nicht einfach nur durch den Sozialstaat, sondern dadurch, dass Leute davon profitieren, dass es diese Ungleichheit gibt. Davon mhm. profitieren Unternehmen und Arbeitgeber, davon profitieren aber auch große Wohnkonzerne. Und ich finde denen das Geld dafür abzuknöpfen, halte ich für sinnvoller, als es über den Sozialstaat zu regeln, weil wir ja auch in Hartz IV gerade schon das Problem haben, dass Hartz IV voll oft zu einer Lohnsubvention wird, weil Arbeitgeber sich dann denken, ja, wir kriegen den Rest ja sowieso draufgeschlagen. Und dann hat man diese ganz große Gruppe von Menschen, die in Armut leben, aber arbeiten, abgehandelt und dann gibt es noch eine Gruppe von Menschen, die sind arbeitslos, also lohnarbeitslos. Ne? Manche pflegen ihre Angehörigen, manche arbeiten jetzt halt gerade nicht aus verschiedensten Gründen. Und das finde ich in Ordnung. Und denen würde ich dann gerne eine sehr gute Grundsicherung geben. Und zwar auch gut ausgestaltet. Von mir aus auch höher als das, was wir jetzt gerade diskutieren. Also gerade reden wir eher so bei hartz iv Überwindung über 1.100, 1.200 Euro, lass uns über 1.500 Euro reden. Aber das ist dann auch möglich, weil das, ähm, weil man nicht den kompletten Rest des Geld gegeben hat und die Arbeitgeber da rausgenommen hat. Das heißt, ich finde, Menschen, die nicht arbeiten gehen, sollten immer eine sehr hohe Grundsicherung haben. Das ist ja ganz auch das, was Leute auch manchmal unter so negative Einkommenssteuer ein bisschen diskutieren auch. Negative Einkommenssteuer an sich, glaube ich, technisch schwierig, aber da bin ich für. Aber wenn es um die Menschen geht in unserer Gesellschaft, die arbeiten, die in Armut leben, weil sie zu hohen Mieten bezahlen, dann ist es nicht die Aufgabe, das mit Steuergeld zu klären, sondern das ist die Aufgabe, ähm, da in den Konflikt auch mal mit den Arbeitgebern zu gehen. Deswegen bin ich dagegen.
2: Was bedeutet das denn, in den Konflikt mit den Arbeitgeberinnen zu gehen an der Stelle? Weil bei dem, was du jetzt ausgeführt hast, würde ich mich fragen, Okay, klar, wäre das gut, wenn die alle höhere Löhne zahlen würden, aber warum machen sie das? Also, ist das ist es dann ein Appell für, für einen deutlich höheren Mindestlohn? Ist das schon allein die sozusagen die Antwort oder was stellst du dir vor, warum zahlen Arbeitgeberinnen in Zukunft dann höhere Löhne?
0: Weil sie müssen, würde ich sagen. Also es wird also sie werden also und damit meine ich jetzt nicht, dass Arbeitgeber in böse Menschen sind, sondern dass wir, in, also wir leben in einem Wirtschaftssystem. So und kommt jetzt die Linke in mir durch. Das heißt Kapitalismus und Kapitalismus bedeutet, dass Profite maximiert werden und dass Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen. Und wie senkt man seine Kosten, um Profite zu maximieren? Ganz oft durch Lohndrückerei. Dass man Arbeitgeber und Unternehmen jetzt nicht freiwillig dazu kriegt, das zu ändern, das liegt in der Natur der Sache, weil sie ein anderes Interesse haben. Das Ding ist aber auch, dass eine ArbeiterInnenbewegung über die letzten Jahre viele Instrumente und Jahrhunderte entwickelt hat, was man denn dann macht. Weil was sollen denn die Arbeitgeber dieser Welt machen, wenn die ArbeiterInnen gar nicht auftauchen zur Arbeit? Na, Also wir reden über Fragen von Tarifverhandlungen und Streik, wenn es um bessere Arbeitsbedingungen geht. Es geht auch um höheren Mindestlohn, meiner Meinung nach gesetzlich ähm, auch festgelegt, aber es geht auch es geht auch um Arbeitskampf, um die, um die direkte Auseinandersetzung, um die Verhandlungen und am Ende um ein besseres Ergebnis auf der Seite der ArbeiterInnen. Und da haben wir halt in den letzten Jahren erlebt, dass immer weniger Be Bereiche tarifgebunden sind beispielsweise und deswegen die Löhne dort immer niedriger werden. Und dagegen zu wirken, dafür zu sorgen, dass Gewerkschaften auch wieder ein attraktiver Ort werden und auch mal wieder ein bisschen... Bissig werden, was sowas angeht. Das finde ich total wichtig, wenn wir auf die Arbeitsseite schauen. Wenn wir uns zum Beispiel die Wohnseite anschauen, würde ich sagen, bevor ich den Leuten immer mehr Geld gebe, um immer höhere Mieten zu bezahlen, finde ich, ich sitze jetzt gerade hier im Büro in Berlin, dass man die Wohnkonzerne enteignen sollte. Dann sind die Mieten nämlich gar nicht mehr so hoch. Dann muss man das mit einem Grundeinkommen gar nicht ausgleichen, wenn es dann plötzlich nicht mehr 15 Euro pro Quadratmeter sind, sondern nur noch drei, und drei oder vier
2: Du hast mir jetzt eine gute Vorlage für einen Übergang zu, einer, zu einem anderen Thema gegeben, nämlich, als du gesagt hast, die Attraktivität der Gewerkschaften. Was ist denn mit der Attraktivität der Parteien? Denn es ist so, dass wir Umfragen kennen aus den letzten Jahren, dass Menschen unter 25 in Deutschland sich mehrheitlich gerne, also ich würde nicht sagen politisch engagieren, aber zumindest politisch interessieren. Nur drei Prozent auch wenn das jetzt schon zwei, drei Jahre her ist, die Umfrage, aber nur drei Prozent haben angegeben, sie könnten sich vorstellen, sich in einer Partei zu engagieren. Du hast dich ja ganz bewusst und auch sehr aktiv und proaktiv für diesen Weg entschieden. Es ist ja sicherlich auch quasi eine deiner Aufgaben jetzt, nehme ich an, zu gucken, dieses diese Art von Engagement, ja, Leuten schmackhaft zu machen, sage ich mal salopp. Wie machst du das?
0: Also ich würde, glaube ich, erstmal Sachte widersprechen. Also, ich weiß nicht, ob ich einen Parteiweg eingeschlagen habe. In der Grünen Jugend sind viele Menschen aktiv, die auch Verantwortung in der Partei übernehmen. In der Grünen Jugend sind aber auch viele Menschen aktiv, die danach Verantwortung oder währenddessen Verantwortung in Bewegungskontexten übernehmen. So ist es zum Beispiel so, dass Katrin Henneberger, die meine Vorvorgängerin -Vor ist, danach Pressesprecherin bei Ende Gelände war. Und ich wünsche mir das auch, dass wir die Menschen, also wir haben den Anspruch als grüne Jugend, Menschen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam Politik zu machen, Kampagnen auf die Straßen zu bringen, voneinander zu lernen und dann woanders zu wirken. Und ein Teil davon macht das in der Partei, aber ein Teil davon macht es auch in den Bewegungen. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich komme ja aus einem Bewegungskontext. Ich komme ja aus den Vernetzungen mit den Alleinerziehenden, aus der Demo gegen Kinderarmut, aus meinem Aktivismus, aus der Ecke. Und für mich ist gar nicht ausgemacht, dass ich mich am Ende in einer, also bei einer Hauptzeit nur innerhalb von Parteistrukturen verbringe. Ich glaube, das ist übrigens auch das, was Parteien so unattraktiv macht. Diese Vorstellung, dass es nur darum geht, dass man da in Gremien irgendwie zusammensitzt und dann berät und irgendwie um jedes Wort rangelt in einem Wahlprogramm, das am Ende eh nicht umgesetzt wird, weil es nicht nur darum geht, was man auf dem Papier schreibt, sondern wie die Machtverhältnisse in der Gesellschaft sind. Und deswegen, glaube ich, braucht es vor allem eine starke Politik, Verankerung von unten und das kriegen Parteien gerade nicht so gut hin. Ich weiß nicht, das sind dann immer so ganz wilde Begriffe, aber wenn wir zum Beispiel an die den USA-Wahlkampf rund um Bernie Sanders denken, einer, der mich sehr politisiert hat, dann ging es da nie nur darum, dass Leute da in Parteigrenien rumhangen, sondern da ging es darum, dass Leute in ihren Bezirken aktiv wurden, da ging es darum, dass Leute den Druck auf die Straße gebracht haben und in die Parteien gebracht haben und ich glaube, so ein Modell von einer Partei, die aber in den, auch in den Bewegung, also die ein Ort wo auch die Menschen aus den Bewegungen zusammenkommen können, um auch in einer Organisation zu wirken. Das hat Zukunft und das ist auch das, was wir als grüne Jugend anstreben und nicht unbedingt das, was man sich jetzt vielleicht immer vorstellt, wenn man von außen auf ein Parteiwesen guckt.
2: Aber ist es der Weg? Weil du bist jetzt, also man merkt schon, dass du natürlich jetzt auch nicht so ganz, ganz neu bist im, im politischen Business. Du bist jetzt der Frage ein bisschen ausgewichen, hatte ich das Gefühl, dass... Also, wir brauchen doch Leute und wir brauchen doch Nachwuchs in den Parteien. Und du hast jetzt gesagt, ja, man muss das mit den Bewegungen zusammenführen. Das finde ich schon mal eine gute Idee. Ich habe, höre das allerdings tatsächlich das erste Mal von jemandem so. Finde ich total richtig. Trotzdem nochmal gefragt, wie müssen sich denn die Parteien selber ändern, um attraktiver zu werden? Oder ist das der, ist das falsch rumgedacht?
0: Nee, ich finde schon, dass Parteien sich ändern müssen. Und ich habe auch sicherlich einige Ideen für die Grüne Partei, was sie auch anders machen könnte. Also ich finde zum Beispiel, dass Parteien sollten viel, also gerade vor Ort, viel lokaler verankert sein und sollten nicht nur der Ort sein, wo Leute, die jetzt eh schon Mitglied sind, na ja, zum Beispiel so eine so eine Planungssitzung haben, sondern in der sehr ernsthaft politisch diskutiert wird, indem man halt vor Ort auch mit den Menschen ins Gespräch kommt, sich an Aktionen beteiligt. Also da gibt es ja, also, da gibt's so 10.000 Beispiele. Ich erinnere nämlich zum Beispiel die Grünen in Unna. Das war immer total nett, weil die Grünen in Unna waren gleichzeitig ein viper café Und deswegen mochten die Leute die Grünen in Unna so gerne, weil die halt auch dann vorbeigekommen sind, um, keine Ahnung, ihre Elektronikgeräte zu reparieren. Aber Parteien als, also, die Parteistrukturen, die wir haben, zu öffnen, um darin auch andere Dinge stattfinden zu lassen. Das finde ich, ist zum Beispiel ein attraktiver Weg, um Parteien, nutzbar zu machen für die gesamte Stadtgesellschaft. Und dann entscheiden sich vielleicht auch Leute in der Partei, dann Dabei zu sein, im besten Falle, ja, natürlich. Aber ich glaube, das erreicht man halt dadurch, dass man aktiv vor Ort wird, wie als Grüne Jugend zum Beispiel. Jetzt waren die 100 Milliarden. Und natürlich haben wir sehr viel in der Grünen Jugend darüber miteinander beraten, über die 100 Milliarden Sondervermögen. Aber was wir auch gemacht haben, ist, dass wir wir sind mit so großen flipchart ständern oder mit so großen Papieren auf, den, auf die Marktplätze bei uns in den Ortsgruppen gegangen und haben mit den Leuten auf dem Marktplatz darüber diskutiert und haben sie immer gefragt, was würdest du eigentlich mit 100 Milliarden machen? Habt ihr davon mitbekommen, was die Bundesregierung macht? Und diese Arbeit zu machen, vor Ort äh, wieder politisch zu sein mit den Leuten, die nicht bei einem selbst aktiv sind, also den anderen Menschen begegnen, nicht nur quasi immer demselben Kreis, das, finde ich, macht den Unterschied. Und das merken wir auch bei uns.
1: Ist das, ist das der Weg, wie man Menschen zur Politik motivieren kann, die sich eben nicht zu Hause am Eltern- oder Abendbrottisch über Politik unterhalten?
0: Ich würde sagen, das ist vielleicht einer der Wege. Also nicht sich immer darauf verlassen, dass Menschen zu einem kommen, sondern das Gespräch mit Menschen suchen, dass man deutsche Wohn- und Co. enteignen, also den Volksentscheid hier in Berlin für die Enteignung der Wohnkonzerne gewonnen hat, liegt daran, dass man halt gefühlt jede Haustür in Berlin geklopft hat und einfach mal mit den Menschen geredet hat. Mhm. Ich erinnere mich noch daran, ich war auf einem, auf einem Wochenende mit den Grünen in Brandenburg, so ein, so ein Weiterbildungswochenende, und dann haben wir da Wahlkampf gemacht. Und ich bin damals auf dem... Also ganz viele waren dann so in der Nähe von der Uni, so sollten wir dann so ein bisschen Haustürwahlkampf üben. Und ich war aber ganz, habe mich ganz drauf verbissen, dass ich aber zum Plattenbau fahren wollte. Und dann habe ich damit, also <lacht> ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr aufs Risiko achten können, hätte auch schief gehen können für mich so als schwarze Person. Aber ey, ich habe da mit Leuten geredet, die halt also das, was also die wollten alle nichts von mir hören, aber es hat auch seit Jahren niemand mehr mit denen geredet, weil alle eh gesagt haben, ja, Lost Case, die wen, hier eh niemanden mehr. Und ich habe, also ich erinnere mich noch richtig gut daran, dass da so zwei Jugendliche saßen und ich dann so mit denen diskutieren wollte. Und die haben mich erst total grimmig angeschaut, und dann haben sie gemerkt, wie traurig ich darüber war, nicht mit ihnen, also dass ich dass alle mich die ganze Zeit zurückweisen, wenn ich mit ihnen rede und haben mir dann noch so meine Flyer abgenommen. Und gesagt, ja, okay, wir gucken da jetzt mal rein. Aber da habe ich halt, und das kenne ich von mir und meinem Umfeld und von Hartz IV, Menschen erlebt, die berechtigterweise das Gefühl haben, dass Politik ihnen scheißegal ist. Und wenn man da nicht mehr hingeht, dann wird natürlich nie was anders an der Stelle. Und das war für mich die voll die einschneidende Erfahrung, das damals gemacht zu haben.
1: Unser heutiger Supporter ist Prokan. Die größte Energiegenossenschaft Deutschlands ist ein echter Ökostromproduzent und seit über 25 Jahren Windkraftpionier. Denn die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern ist aktuell wichtiger denn je. Doch wie bringst du als einzelne BürgerInnen oder einzelner Bürger die Energiewende überhaupt voran? Bezieh deinen Strom von einem echten Ökostromerzeuger und werde Mitglied in einer Energiegenossenschaft wie ProCon. So finanzierst du in Gemeinschaft den Ausbau von Erneuerbaren und profitierst mehrfach davon. Denn bei Procon drückt sich die Rendite nicht nur in Euro, sondern auch in eingespartem CO2 aus. Genossenschaftsanteile gibt es übrigens schon ab 50 Euro. Bei Procon setzen sich bereits über 40.000 Mitglieder gemeinsam für die Energiewende ein. Und noch besser, für jedes neue Genossenschaftsmitglied pflanzt Procon einen Baum im Zuge der Aktion Procon Wald. Na, bist du dabei? Dann melde dich jetzt an unter procon.net slash krauthausen.
2: Du hast es gerade erwähnt, du hast 2017 in Unna in Nordrhein-Westfalen die grüne Jugend quasi gegründet, so steht es zumindest in fast allen Artikeln über dich. Das war das Jahr, als die damalige rot-grüne Landesregierung abgewählt wurde in NRW. Stehen die beiden Ereignisse in irgendeinem Zusammenhang oder überhaupt nicht?
0: Äh, spannenderweise überhaupt nicht. Also Echt gar kein Peil gehabt von Landespolitik. Auch ich saß nicht an einem Küchentisch und habe mich so damit beschäftigt. Das heißt, Tagespolitik ging an mir komplett vorbei, aber als ich jünger war, und das weiß ja jetzt auch die komplette deutsche Öffentlichkeit, habe ich viel Zeit im Internet verbracht und ich habe mich eher so grundsätzlich mit so Fragen auseinandergesetzt, weil ne, ich habe Rassismus erlebt, ich habe Armut erlebt und ich war, und die Kombination von beidem und dann das Verständnis dafür, dass es eigentlich ein politisches Problem ist, hat mich. Im Alter von zarten 14 schon zu einer klaren Linken gemacht und dann wollte ich mich halt in einer Organisation einbringen, die diese Probleme bei der Wurzel packt und habe mich lange umgeschaut, dass ich bei der bei den Grünen und bei der Grünen jugend gelandet bin, war da eher zufällig. Ich wollte einfach einen Ort finden, wo ich gemeinsam mit jungen Leuten cool diskutieren und ein bisschen was bewegen kann und es war wahrscheinlich einer der besten Zufälle, der mir passieren konnte. <lacht>
1: In manchen Berichten wurdest du als Aktivistin bezeichnet. Nimmst du den Begriff für dich an oder hast du ein Problem mit dem Wort?
0: Also an sich habe ich kein Problem mit dem Wort. Ich habe mich auch selbst immer wieder so bezeichnet, weil ich halt, also ich finde ich finde es immer so komisch. Manchmal fragen mich Leute, Sarah, willst du dann irgendwann in die Politik? Und das haben mich auch Leute gefragt, bevor ich Bundessprecherin war. Und ich war immer so, naja, also ich mache doch jetzt Politik. Ich, also... Was ist das denn, wenn ich mich darum mühe, irgendwie andere Menschen ab zu erreichen, miteinander zu organisieren? Das ist doch Politik. Wenn wir Kritik öffentlich äußern, das ist doch Politik. Und ich finde halt, man kennt halt total, ich finde diesen Aktivismusbegriff kennt man gerade so im Kopf, denkt man sofort an so Klimaaktivisten. Und das hat man total im Kopf über die letzten Jahre. Aber an so Aktivisten für soziale Gerechtigkeit, also da fallen einem jetzt nicht immer so die Leute ein. Zu. Vielleicht sind unsere Aktivisten für soziale Gerechtigkeit auch einfach die Gewerkschaft, aber auch die müssen ja mal wieder ein bisschen hochkommen und trotzdem würde ich sagen, analog zu Fridays for Future bräuchte es eigentlich ein Fridays for Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit und deswegen habe ich mich immer mit Absicht so genannt, um dieses Bild auch bei Leuten hervorzurufen und ja, ich habe letztens mal einen spannenden Text zur Kritik am Aktivismusbegriff gelesen, der so ein bisschen gesagt hat, na ja also Aktivist, das klingt jetzt so wie so eine, also ein bisschen so individualistisch, wie das ist, das ist jetzt meine Rolle oder das ist jetzt mein Beruf, aber am Ende des Tages sind wir, zum, also wenn wir miteinander politisch reden, wenn wir mit unseren Nachbarn diskutieren, in jeder Situation sind wir ja politisch und irgendwie aktiv und deswegen ist es, also deswegen ist es komisch, das Wort Aktivist zu verwenden, weil es da so eine komische Abgrenzung schafft, verstehe ich. Genau, aber ich habe jetzt erstmal gar nichts gegen den Begriff. Ich finde ihn manchmal auch schöner als den Politikerbegriff.
2: Über die Gewerkschaften reden wir gleich noch. Eine deiner Vorgängerinnen im Amt ist nun Parteivorsitzende. Ist sie ein Vorbild für dich?
0: Ja, klar. Aber also jetzt ähm, nicht unbedingt im Sinne von, ich will Parteivorsitzende werden. Aber es ist jetzt nicht mein Modus, wie schon gesagt. Aber Ricarda und ich kennen uns ja schon sehr lange und ich habe mit ihr sehr viel gemeinsam in der Politik, Arbeit in der grünen Jugend gelernt, voneinander und auch miteinander Dinge umgesetzt. Zum Beispiel haben wir damals gemeinsam die Europawahlkampagne der grünen Jugend geschmissen auf Bundesebene und deswegen ist sie natürlich irgendwie ein Vorbild für mich, aber auch vor allem die Freundin. Und Ricardo und ich setzen uns auch viel mit ähnlichen Fragen auseinander und diskutieren auch viel miteinander und versuchen dann in unseren unterschiedlichen Rollen quasi das Beste rauszuholen. Ich freue mich, da so eine Verbündete zu haben.
2: Das ist ja schon Nein. außergewöhnlich, oder? Entschuldige Raul, ganz kurze Nachfrage noch, weil es ist ja außergewöhnlich, weil klassischerweise ist ja sozusagen deine Rolle und ihre jetzige Rolle sind ja klassischerweise eigentlich konfrontativ in so Parteien. Das heißt, du bist ja eigentlich dafür da, auch sie natürlich stark zu kritisieren als Parteivorsitzende. Wenn du jetzt sagst, ihr seid aber Freundinnen und ihr habt so ein super Verhältnis, wie kriegst du es hin, trotzdem sozusagen ihr, ihr Korrektiv zu sein?
0: Ich glaube, dass, dass man da manchmal auch dann quasi auch private Sympathie von so politischer Notwendigkeit halt trennen muss. Ich meine, das Sondervermögen hat es gezeigt. Da waren wir als grüne Jugend auf jeden Fall voll Konfrontationskurs. Aber ich würde auch sagen, Kritik an der Partei ist ja kein Selbstzweck. Wenn ich mir zum Beispiel die Ampel anschaue, würde ich auch weiterhin sagen, die Grünen sind tendenziell die progressivste der drei Parteien in der Ampel. Das heißt, ganz oft habe ich nicht nur den Konflikt, nicht einfach nur einen Konflikt mit Ricarda oder Robert und Annalena, sondern ich habe einen Konflikt mit Volker Wissing. Und ich habe einen Konflikt mit Hubertus Heil, zum Beispiel, wenn wir über die Grundsicherung reden. Und da gibt es natürlich auch Sachen, da haben wir gemeinsame Interessen. Also die Grünen waren die einzigen, die wirklich Hartz IV abschaffen wollten in den in den äh, Koalitionsverhandlungen. Da waren jetzt die Grünen Verhandler nicht meine Gegner in der Situation. Und trotzdem, ja, ich finde es halt total total schön, auch Freundschaften in der Politik zu haben, die sich auch manchmal über verschiedene Rollen hinwegtragen. Ich habe auch äh, Freunde in den Bewegungen, die manchmal dann uns als grüne Jugend antreiben. Ne? So, so ist es. Und ich glaube, manchmal fragt man sich dann schon, gehe ich jetzt zu sachte mit der Person um, weil ich sie mag? Oder gehe ich zu hart mit der Person um, weil ich sie mag? Ich glaube, beides gibt es ja. Und das muss man dann immer reflektieren. Aber ich glaube, da habe ich jetzt eigentlich einen guten, guten Weg gefunden. Und gerade, wenn man sich aber auch ernst nimmt und respektiert und auf Augenhöhe sieht, kann man ja auch, also es geht ja nicht immer nur darum, sich außen zu fetzen, auch intern vielleicht auch anders deutlich werden, weil man eben auf Augenhöhe ist, Genau.
1: Wann ist es eigentlich passiert in der Geschichte in Deutschland, dass die Grünen, das ist mir in den letzten Jahren echt aufgefallen, sozialere Politik machen als die SPD, die eigentlich das S von SPD für sozial im Namen vor sich trägt?
0: Ja, wüsste ich auch gerne. Also, ich würde sagen, ne, positiv gesagt, dass eine grüne Partei soziale Fragen ernst nimmt, ist natürlich auch das Ergebnis von Bemühungen verschiedenster Menschen, also in der also die auch gesagt haben, hey, wenn wir das mit der Klimakrise ernst nehmen, dann muss das sozial funktionieren und ja auch auf den Kurs der grünen Partei eingewirkt haben. Mhm. Ne? Da würde ich mich zum Beispiel auch selber zuzählen. Ne? Ich, ich kämpfe ja auch dafür, dass eine grüne Partei sich da sozial-ökologisch aufstellt. Und ich glaube schon, dass die Kernerkenntnis, dass... Und wir die Klimaschutzmaßnahmen nur so und so weit durchziehen können wie wir einen sozialen Ausgleich haben, weil uns sonst die gesellschaftlichen Mehrheiten wegbrechen, auch in der Klimabewegung angekommen ist. Und dass eine grüne Partei da jetzt weitergekommen ist, freut mich sehr. Dass eine SPD da manchmal nicht weiterkommt, freut mich nicht. Denn das ist ehrlich gesagt ein sehr großes Problem, weil alle jetzt so dachten, sie haben SPD-Kanzler gewählt und jetzt gibt es soziale Gerechtigkeit. Und jetzt gibt es doch gar keine soziale Gerechtigkeit. Das ist natürlich ein extremes Problem für so Politikverdrossenheit in dieser Situation. Und das macht mir auch mit dem Hinblick auf den Herbst einfach sehr, sehr viele Sorgen.
1: Ist Olaf Scholz deiner Meinung nach ein guter Kanzler?
0: Boah. Weiß nicht. Ich, ich habe eigentlich glaube ich jetzt nicht so einzelne Schulnoten für die einzelnen Minister und den Kanzler zu vergeben. Wenn, mich, wenn du mich fragst, ob ich finde, dass die Ampel eine, eine gute Regierung ist oder gerade eine gute Arbeit macht, dann würde ich sagen, geht so. Und natürlich spielt Olaf Scholz da auch seinen Teil mit rein, aber er würde schon sagen, ist natürlich eine Gesamtverantwortung. Klar, irgendwie Ukraine, eigentlich Umgang ganz gut in der Situation, dann aber gleichzeitig, was die steigenden Preise angeht, extrem schlechter Umgang mit der ganzen Sache, was Corona anging, weil es ja auch einfach sehr schlecht, wie das gelaufen ist Anfang des Jahres. Und ich glaube halt, dass eine Regierung, in der also so grundsätzliche Vorstellungen über so grundsätzliche Fragen wie des sozialen Zusammenhalts vorliegen nicht wirklich vom Fleck kommt und das würde ich sagen, ist ein großer Fehler und da hätte, wünsche ich mir natürlich manchmal schon auch den sozialdemokratischen Kanzler, der dann sagt so, ja FDP, schön für euch, dass ihr das nicht möchtet, dass ihr kein neues Entlastungspaket möchtet, dass ihr keine steuern möchtet aber machen wir jetzt so soll er mal so ankündigen, wie er die 100 Milliarden angekündigt hat das fände, würde mich freuen
2: also ist er kein guter Bundeskanzler.
0: Also sind wir jetzt gerade bei Markus Lanz, wo man mir versucht, am Ende einen rauszuziehen, <lacht> wollte mich noch fragen, ob die Ukraine gewinnen oder Russland verlieren soll. Also, sorry, nee, das Spiel mache ich nicht mit. Nee, gefehlt. Okay.
1: Also, ich würde gerne meine Einschätzung der Lage. Ich glaube, ich bin auch echt kein Olaf Scholz-Fan. Was ihm nicht gerade hilft, ist seine Bräsigkeit. Also dass er einfach so, man merkt nicht, was er fühlt, man merkt nicht ob er gerade wütend, aufbrausend überzeugt ist, er redet immer gleich. Und das, was er sagt, wiederholte er schon zwei Tage vorher in der Tagesschau. Also es gibt auch relativ wenig Neues von ihm zu hören. Und wenn er immer noch sagt, dass Deutschland zahlreiche Waffen in die Ukraine liefert und dann gestern irgendwie die Zahlen rauskamen, dann frage ich mich, was für ein langsamer Prozess ist denn das da im Hintergrund an, an, an Verwaltung, dass nur sieben Panzerhobitzen irgendwie rüberkamen. Also das, das ist diese ganze Behauptung einfach schon wieder lächerlich machend. Wir würden so viel tun. Und das in so, auf so vielen Ebenen. Und das gilt ja nicht nur für die, für, für, für die Waffenlieferungen, sondern auch für Corona-Maßnahmen, das gilt auch für äh, Klimaschutz, das gilt auch für Inflation. Ich habe immer das Gefühl, der, der hängt irgendwie mindestens vier Wochen hinterher, hinter dem Zeitgeschehen.
2: Aber wir wollen ja die Sarah jetzt da nicht... Ich
1: habe ja auch nur meine Einschätzung der Lage genannt. Genau, aber im Vergleich zu Habeck, der ja öffentlich dazu steht, mit welchen Problemen er hadert und man ihm die Tränen in den Augen ansieht, das ist einfach eine andere Art von Kommunikation.
0: Ja, sicherlich immer eine andere Art von Kommunikation. Ich verstehe die Kritik bei Kommunikation auch, aber ich muss auch sagen, dass diese diese Wer macht welches Instagram-Video über welchen klar, klar. Vorfall hatte, mir auch langsam so ein bisschen stinkt. Also ich, weil ich habe das Gefühl, also ich glaube, wir müssen, ich verstehe das, dass Leute das ganz angenehm finden jetzt wie Robert und auch Ach. wie Annalena kommunizieren, weil die machen das ja auch super, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, quasi unsere Ansprüche an das Handeln nicht zu senken, weil die Kommunikation so gut war. Also, keine Ahnung. Ja, Robert hat sehr gut über die LNG-Terminals geredet. Ich bin der festen Überzeugung, dass das mit den festen LNG-Terminals und die Längen, die diese Verträge jetzt kriegen ja, sollen. das
1: ist krass. Auch
0: bei sehr guter Kommunikation ja. ändert es materiell an der Lage
1: nicht gut.
0: Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen, auch mit dem Herbst, also ich möchte auch kein gut geschnittenes Video von Olaf Scholz, wo er mir sehr gut erklärt, warum kein Entlastungspaket kommt. Ich will ein Entlastungspaket haben. Und da darf man sich, glaube ich, nicht so... Also Kommunikation ist wichtig und so. Das, was rumkommt, ist mir wichtiger.
2: Okay, aber du musst dir da, glaube ich, keine Sorgen machen. Genau. Was das Video angeht, meine ich. Das wird nicht kommen. Aber Entlastungspaket,
1: gut, gutes Stichwort. Wir haben ja an den Tankrabatten gemerkt und auch am 9-Euro-Ticket im Prinzip so ähnlich wie diese diese mickrige h iv erhöhung dass das auch wieder versunkene Kosten sind, weil sie letztendlich das Problem nicht lösen. Das Problem Tankrabatt ist einfach Inflation im, äh, im Preissektor, im, im Kraftstoffsektor. Alles wird teurer. Das wird auch so bleiben. Da hilft kein Tankrabatt für drei Monate. Und ein 9-Euro-Ticket für drei Monate. Wenn ein Monat nach Einführung die Deutsche Bahn ankündigt, danach die Preise zu erhöhen, dann ist das doch einfach wieder versunkene Kosten. Hätte ich nicht absprechen können. Wie Wie... Wie ernst ist euch diese ganze Scheiße eigentlich?
0: Ja, Tankropp war das auf jeden Fall ein richtiger Witz, würde ich sagen. Von Anfang an haben Leute gesagt, die Unternehmen heimen sich das ein. Und jetzt haben die Unternehmen sich das eingeheimst. Da finde ich es sehr wichtig, dass wir einen Weg finden, diese, diesen Übergewinn auch abzuschöpfen. Und bei dem 9-Euro-Ticket, glaube ich, muss man jetzt mal gucken. Und vor allem, glaube ich, genug. Ne? Also Volker Wissing ist jetzt nicht von sich aus, glaube ich, der ist jetzt nicht so der krasse Verkehrswende-Typ von sich aus, aber man merkt ja, das Ding ist ein voller Erfolg und ich glaube schon ein Moment, wo wir vielleicht auch einfach mehr Druck erzeugen müssen als Gesellschaft und wenn dann das 9-Euro-Ticket ausläuft, sagen, nein, wir wollen das jetzt behalten, will ich Volker Wissing da erstmal stehen sehen, wie der sich, wie der, der ganzen Gesellschaft erklärt, dass ab jetzt, dass, dass, dass das einfach nicht möglich ist. Ich meine, immerhin können wir jetzt immer wieder sagen, das 9-Euro-Ticket, das würde glaube ich nur, also eine Weiterführung vom 9-Euro-Ticket würde nur ein Zehntel des Sondervermögens für die Bundeswehrkosten. Also, kann man sich eigentlich leisten?
1: Was könnte man denn noch 9 Euro ticketisieren? Ich habe neulich von der Initiative gehört, die wollen die Kultur für 9 Euro zugänglich machen. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen war das, also Hochkultur, Theater, Opern und so weiter, weil die ja auch super hart subventioniert werden, einfach um jungen Menschen den Zugang zu ermöglichen.
0: Ja, also ne, ich bin immer dafür, dass Kunst und Kultur für alle frei zugänglich sind. Ich bin mir immer so, ja, wie viel Subventionen man jetzt noch in das etwas günstigere Opernticket stecken muss, da bin ich immer so, naja, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob Leute deswegen dann automatisch dort dorthin gehen oder ob es dann vielleicht dringendere Baustellen äh, gibt an der Stelle. Aber klar, wir könnten natürlich auch 9 Euro Mensakarten machen, Für 9 Euro im Monat in den öffentlichen Mensern in den Städten essen gehen, das wäre was.
1: Und wäre wahrscheinlich effizienter als eine Hartz-IV-Erhöhung von... 3 Euro, also effizient im Sinne von Wirkung.
0: Ja, um einiges. Da würde man eine Menge, Menge, Menge Geld sparen. Wenn es mehr Zugang zu öffentlichen Kantinen und Mensen geben würde. Also, ich finde es immer total gut und auch sehr wichtig. Gerade junge Menschen würden eine Menge Geld sparen, wenn es ein bisschen günstiger oder einfach zugänglicher wäre. Am Ende ersetzt es die Hartz-IV-Erhöhung wahrscheinlich nicht ganz. Nee, klar. Das in vielen Bereichen hängt, aber.
2: Ich hänge immer noch, während ihr euch überlegt, welche 9-Euro-Tickets es noch geben könnte, was ich gut finde, hänge ich immer noch an deinem Markus-Lanz-Vorwurf von gerade und da fällt mir ein, natürlich der Auftritt von Elke Heidenreich damals bei Markus-Lanz, als sie dich doch sehr stark öffentlich beleidigt hat, aus meiner Sicht zumindest, was hat dich denn damals eigentlich mehr geärgert, dass sie dich so beleidigt hat oder die Erkenntnis, dass es auch Frauen gibt, die alte weiße Männer sind?
0: Also ich glaube, ich bin eh niemand, der von Identitätsmerkmalen auf Charaktermerkmale schließt. Auch wenn das Video von 2018 das vielleicht anders darstellt, tut mir auch voll leid. Ich, mich hat am meisten die Produkt, also mich hat am meisten geärgert, wie schlecht das von der Landsproduktion aufgearbeitet wurde. Also als dann der Florian Klenk am Ende noch in diese Debatte rein. Sie kam halt aus Österreich, saß da gerade mal so eben rum und hat dann so reingeworfen, Moment. Bekommt sie nicht gerade Morddrohungen? <lacht> so. Also es war ja eine Situation, als das kam. Ich kann nicht groß und breit drüber reden, aber es stand in der Presse. Ich habe gerade Gespräche über meine Sicherheit geführt und habe mich so zurückgezogen, aus sehr begründeten Gründen. Und dann also dann fand ich das einen unverantwortlichen Umgang der Produktion damit einfach, das nicht einzuordnen. Und es tut ihnen auch leid. Sie haben sich auch entschuldigt. Als also tiefer
2: setzt der Vorwurf gegen uns natürlich. Wir haben übrigens nie, überhaupt nicht die vergleichbare Skills ähm, wie Markus Lanz, deswegen sei das nochmal ja, ja, erklärt. Was ich mich
1: frage und auch immer wieder äh, äh, entsetzt beim Schauen vom Fernsehen, -Debatten, äh, in so, so Talkrunden, sind zwei Dinge. Nämlich einmal, diese Talkshows sind auch im Prinzip nichts anderes als Tanztheater, wo jeder einmal oder jeder einmal einen Tanz vorführen kann und am Ende kann das Publikum entscheiden, wer hat Recht oder wer hat am besten getanzt. Aber es ist doch selten so, dass es Talksendungen gibt, in denen es um einen gemeinsamen Erkenntnisgewinn für alle geht. Es geht immer darum, ich habe Recht, du hast Unrecht. Geht dir das auch zunehmend auf die Nerven?
0: Ja, ich finde es schon anstrengend. Ich finde es manchmal noch anstrengender. Also ich habe gar kein Problem damit, wenn die sich nicht am Ende auf Punkte einigen, weil ihr habt gemerkt, ich bin auf jeden Fall Vertreterin der Hypothese, dass wir in einer Klassengesellschaft leben und sich sowieso nicht immer alle einig sein können in dem, was sie wollen und nicht wollen. Aber was mich noch mehr nervt, ist, dass halt bestimmte Debatten gar keinen Einzug in so Talkshows finden. Also wir streiken jetzt, also nicht wir, aber in NRW, haben wir jetzt 50 Tage Krankenhausstreik. Mhm. Und in den Talkshows lief das Ding jetzt noch nicht so. Und stattdessen hat man sich eben, ne den Markus Lanz vorhin, den ich gerade gemacht habe, unterhält man sich jede Sendung eine halbe Stunde lang über den Wortlaut der Aussage von Olaf Scholz. Und ich bin so, okay, verstehe ich. Aber das ist auch wichtig. Und dass das keinen Eingang findet. Weil ich glaube, wahrscheinlich können sich die, Pfle also die PflegerInnen dort zum Beispiel gar nicht haben einfach zum Beispiel nicht dieselbe Meinung wie zum Beispiel ein CDU-Politiker, aber dass man diesen Konflikt mal in, ähm, in der Talkshow austrägt, das ist das, was mir manchmal so ein bisschen fehlt. Und was auch Leuten bei Leuten, glaube ich, dazu führt, dass sie das Gefühl haben, dass das, was sie in ihrem alltäglichen Alltag umtreibt, in der öffentlichen Debatte nicht so die Rolle spielt.
2: Mhm, ja. Apropos Wortlaut, wenn die DGB-Vorsitzende, die frisch gewählte Fahimi, im Kontext von Klimaschutz, von ökonomischem Selbstmord spricht, dann ist das meiner Einschätzung nach ein weiterer Beleg dafür, dass versucht wird, den Konflikt, den meiner Meinung nach konstruierten Konflikt zwischen Arbeitsplätzen und Klimaschutz weiter aufrechtzuerhalten. Du bist in einer Gewerkschaft, du bist bei in Verdi, ein. oder sogar in Zweien, und bist allerdings auch Grüne. Wie stehst du denn zu diesem Konstrukt, was die SPD im Prinzip seit 30 Jahren macht, das Gegeneinander ausspielen von Arbeitsplätzen und sozialer Frage gegen Klimaschutz?
0: Ja, ich glaube natürlich, dass beides zusammengehört. Aber das entspricht nicht unbedingt der Lebenserfahrung vieler Menschen in Deutschland. Also ich komme halt auch aus dem Ruhrgebiet. Da hat man den Strukturwandel verschlafen und da leben jetzt einfach extrem viele Leute in Armut. So. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die sich kollektiv in so ein Gedächtnis einbrennt und Leute haben so wenig Vertrauen, also das ist meine These, Leute haben so wenig Vertrauen in die Handlungsfähigkeit von Politik und Staat, dass sie das Gefühl haben, dass diese Transformation dafür sorgen wird, dass es ihnen schlechter geht. Und dann kann ich mich jetzt natürlich hinstellen und sagen, das stimmt alles nicht, das stimmt alles nicht. Und dann gucken wir uns einen Ampelkoalitionsvertrag an, der in den entscheidenden sozialen Fragen auf nichts eine Antwort gegeben hat. Und dann frage ich mich, sind die Sorgen der Menschen nicht vielleicht einfach berechtigt?
2: Das ist ja genau der Punkt. Also das, was du sagst, ist ja alles richtig. Aber das, der letzte Punkt hat ja nichts mit dem Klimaschutz zu tun.
0: Naja, aber ich würde halt schon sagen, es gibt Dinge, die müssen in der Transformation passieren. Dinge, die sich verändern müssen. Ich habe zum Beispiel so eine kleine Kebelin mit Cem gehabt im Dezember, als Cem sich über die Ramspreise bei Lebensmitteln aufgeregt hat. Und natürlich... Müssen sich die, also wird, muss sich die Lebensmittelproduktion verändern und dabei werden am Ende auch die Preise steigen. Das ist schon so. Aber es ist extrem schwierig, Leuten zu erklären, dass die Lebensmittelpreise steigen. Wenn du auf der anderen Seite, also und diese Maßnahmen, die wir alle machen müssen, zum Beispiel Verbot von der Massentierhaltung, das wird dazu führen. Aber auf der anderen Seite hast du nicht den angemessenen sozialen Ausgleich, weil genau im selben Monat dann die drei Euro äh, hartz iv Erhöhung beschlossen wurden. Und dann verlierst du gesellschaftliche Mehrheiten. Ich würde sagen, wir kommen im Klimaschutz immer nur so weit, wie wir sozial hinterherkommen. Und wenn man das nicht macht, gibt es ein Problem. Ich glaube, es gibt keinen Widerspruch zwischen Arbeit und Klimaschutz. Äh, zwischen Arbeitsplätzen und Klimaschutz und zwischen Sozialem und Klimaschutz. Ich würde sagen, es gibt ein Widerspruch zwischen wirtschaftlichen Profitinteressen und Klimaschutz und es gibt einen Widerspruch zwischen sozialen Interessen und Klimaschutz. Weil wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Automobilindustrie, ja, da werden Leute ihre Jobs, also es werden nicht genauso viele Jobs in der Automobilindustrie bleiben, wie die, die jetzt da sind. Und das muss man auch mit Gewerkschaften mal ehrlich besprechen. Gleichzeitig werden, ich bin, mein zweite, ich bin meine zweite Gewerkschaft ist, dass ich EVG-Mitglied bin. Also ich bin Solidaritätsmitglied bei den Eisenbahnern. Und da werden ja eigentlich tausende Jobs entstehen im öffentlichen Sektor, weil die Eisenbahn gebaut und die Schienen verlegt und alles. Also das ist ja total ähnlich von der Industrie her. Aber, dass das jetzt natürlich nicht im Interesse von VW etc. und Co. ist, verstehe ich, aber für die, also für die ArbeiterInnen müsste es keinen Unterschied machen, weil wir ihnen dort genauso gut bezahlte Jobs eigentlich schaffen könnten politisch, in einem Mobilitätssektor, der sich außerhalb von Autos aufhält. Aber genau das ist ja das, was jetzt gerade nicht passiert und so haben Leute halt Angst, dass sie den einen Job verlieren, ohne den anderen Job zu bekommen. Und ich würde auch sagen, ja, Jasmin wurde da jetzt echt ein bisschen unglücklich auch zitiert in der Sache und Gewerkschaften haben da noch weite Schritte zu gehen. Aber ich würde auch sagen, eine Klimabewegung geht manchmal auch so ein bisschen, bisschen leicht mit dem Thema Soziales um und sagt dann einfach nur, ja, das gehört beides zusammen. Aber so eine konkrete Antwort auf die Frage, wie die Industrietransformation weitergehen soll, die zu finden, ist schon gar nicht so einfach. Wir haben zum Beispiel als Grüne Jugend letztes Jahr eine Statusgarantie vorgeschlagen. Also quasi politisch dafür zu sorgen, dass die Menschen, die in der Automobilindustrie ihren Job verlieren, einen mindestens gleich gut bezahlten Job in der, in der klimaneutralen Industrie bekommen und das politisch sicherzustellen. Das war jetzt auch vielleicht erstmal ein neues Konzept, das wir da nochmal auf die Tagesordnung gerufen haben und dann daran weiterzuarbeiten. Ich glaube, nur so schaffen wir es auch, Vertrauen zu schaffen.
1: Dazu fällt mir eine ganz eine Frage ein. Passt hier nur so bedingt rein, aber ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar, ich gestehe, ich bin vor ein paar Wochen mit dem Flugzeug geflogen und zwar nach Zürich. Und wenn du mit dem elektrischen Rollstuhl am Berliner Flughafen BER nach Zürich fliegen willst, dann musst du sowieso vier Stunden vorher da sein, weil dein Rollstuhl dabei ist, also vorher am Flughafen. Und du hast Kontakt mit bestimmt 40 Leuten vom Flughafenpersonal, die alle prekär beschäftigte Verhältnisse sind. Das ist eigentlich nur noch so outgesourctes Personal, die nicht mehr zur Airline gehören, das sind irgendwelche Billigjobs, die die Menschen da von A nach B durch den Flughafen helfen und winken. Relativ niedrig qualifiziert und so weiter und so fort. Und das hat alles soweit geklappt. Komme ich zurück und wollte aus dem Flugzeug wieder aussteigen. Dann hieß es ja, Herr Krauthausen, Ihr Rollstuhl ist jetzt im Sperrgepäck. Okay, dann war die Frage, wie kommst du aus dem Flugzeug raus ohne Rollstuhl? Dann haben die mir so einen Schieberollstuhl besorgt, auch von irgendeiner so sektorkraft Und die hat mich dann zum Sperrgepäck gefahren. Und am Sperrgepäck haben 200 Leute gewartet auf ihr Sperrgepäck. Und in der Garage von dem Sperrgepäck haben vier Leute gearbeitet. Und die, die Leute waren stinksauer, weil die seit zwei Stunden da gewartet haben, um ihr Sperrgepäck abzuholen. Und dann hatte ich gefragt, was ist denn eigentlich das Problem? Und dann sagt sagte ja einer von denen, die da arbeiten, das Problem ist Personalmangel. Der Flughafen hat nicht genug Personal. Und da habe ich mich gefragt, haben Sie nicht genug Personal, weil das alles prekäre Arbeitsverhältnisse sind? Oder haben Sie nicht genug Personal, weil es nicht genug Personal gibt?
0: Hm, aber was meinst du dann mit nicht, also meinst du mit nicht genug ausgebildetem Personal?
1: Also einen Koffer von A nach B zu tragen, ich weiß nicht, was man da für eine Ausbildung braucht, aber für 11 Euro macht man das vielleicht nicht mehr oder 12. Aber wenn man 15 Böte, also wenn die Leute mehr verdienen würden, würden es vielleicht auch mehr Leute machen.
0: Ja, das glaube ich schon auch.
1: Das heißt, diese Erzählung von wegen Personalmangel ist doch in Wahrheit nicht die Schuld der Menschen, sondern die Schuld der schlechten Bezahlung.
0: Ich meine, das ist ja total ähnlich in der Pflege beispielsweise. Also der Personalmangel ist da halt ein Mangel an guten Arbeitsbedingungen. Ja. Wenn du das Gefühl hast, komplett kaputt zu arbeiten, dann überlegst du dir das dreimal, ob du einen Job machen möchtest. Ähm, da würde ich dir, glaube ich, total zustimmen. Das ist ja genau das, was die Leute zum Beispiel in NRW jetzt gerade
1: erzählen. Das heißt, wir müssen im Prinzip in der Hinsicht das Narrativ ändern, dass wir dieses Wort Personalmangel, immer wenn das fällt, einfach grundsätzlich hinterfragen.
0: Wobei ich auch sagen würde, auf der anderen Seite haben wir schon ein bisschen Probleme auf dem Ausbildungsmarkt. Also es ist so, dass gerade große Unternehmen immer weniger ausbilden und kleine Unternehmen sich immer weniger Ausbildung leisten können. Also da gibt es schon ein sehr großes Problem. Mir hat zum Beispiel mal bei der EVG jemand gesagt, bei der EVG bewerben sich 200.000 Leute auf eine Ausbildung. Also nicht bei der EVG, bei der Bahn, bei der Deutschen Bahn. 200.000 Leute. Und jetzt ratet beide mal, wie viele ausgebildet werden dann?
1: Zehn. Zehn ist ein bisschen wenig. Keine Ahnung, ich bin Pessimist.
0: Nee, von den 200.000 Leuten werden dann 6.000 ausgebildet. Das ist super wenig. Und dann redet man über so Fragen von Verkehrswende und so weiter und denkt sich eigentlich so, jetzt bildet doch bitte mal 50.000 Leute aus. Aber dafür müssen dann eben auch die Kapazitäten geschaffen werden.
2: Dort, wo Sarah Lee Heinrich aufwächst, führt das erste politische Engagement junge Menschen eigentlich nicht in die grüne Jugend. Wie auch, es gibt sie gar nicht. Also gründet die damals 15-Jährige sie einfach selbst, die Ortsgruppe Unna der grünen Jugend. Sarah suchte sich ihren eigenen Weg, denn so hat sie es früh gelernt. Die Mutter ist Geringverdienerin, bezieht später Hartz IV. Sarah trotz jeglichen vorgezeichneten Mustern, geht aufs Gymnasium, wird mit 15 Schülersprecherin und baut ihr politisches Handeln Stück für Stück auf, bis sie 2021 Bundessprecherin der grünen Jugend wird. Aus denen wird dann schnell eine Parteivorsitzende oder sogar noch mehr. Doch ihren Weg zeichnet Sarah Lee Heinrich weiterhin selbst. Wir haben uns gefragt, wie verhinderst du, dass du mal wirst wie Kevin Kühnert? Also aus einem das aus einem einstigen Rebellen sozusagen das Amt jemanden macht, der plötzlich Sachen vertritt, die er vielleicht ein Jahr vorher noch kategorisch abgelehnt hat. Du hast vorhin schon angedeutet, dein Ziel ist nicht Parteivorsitzende zu werden, aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt diesen Weg so ähnlich gehen und irgendwann bist du dann in einem ähnlichen Amt wie Kevin Kühnert jetzt. Denkst du da manchmal drüber nach, also wie du das verhinderst, dass sich sozusagen dieses politische Geschäft irgendwie formt?
0: Ja, da denke ich viel drüber nach und ich werde jetzt kein schlechtes Wort über Kevin verlieren. Also, ich glaube, es gibt halt, also es gibt für mich so zwei Ebenen. Einmal glaube ich, in verschiedenen Rollen kann man bestimmte Dinge tun und bestimmte Dinge muss man lassen. Als ich damals überlegt habe, ob ich Bundessprecherin werde der grünen Jugend, wusste ich auch, dass ich vielleicht nicht mit allem so scharf sein kann, wie wenn ich es nicht bin in der Formulierung. Ist so. Ricarda ist jetzt Parteivorsitzende und jetzt hat sie auch eine andere Rolle. Annalena ist jetzt Außenministerin, jetzt hat sie auch eine andere Rolle. Ich würde sagen, es, also man, man hat in Rollen immer bestimmte neue Möglichkeiten und bestimmte neue Zwänge. Das hat für mich jetzt erstmal so strategisch was damit zu tun, was kann man dann machen, was kann man dann nicht machen. Und die Frage ist dann halt, was du das, was dann notwendig ist in der Rolle? Oder, und das ist für mich zweite Ebene, formst du dich und verlierst deine alten Standpunkte. Also ich finde, es ist ja total legitim, eine Rolle zu übernehmen, sich dann mal mit Dingen zu, wenn ich jetzt Abgeordnete wäre, müsste ich mich auch anders verhalten, als ich jetzt bin, müsste dafür jetzt nicht unbedingt meine eigenen inhaltlichen Positionen ändern, aber könnte nicht genau gleich mit denen umgehen. Und das ist, das verstehe ich so. Das sollte verschiedene Rollen haben. Aber wenn die inhaltlichen, dass die inhaltlichen Positionen nicht ändern, ja, fragt man sich schon, ne? weil man halt viel dann also wenn man immer mit ähnlichen Leuten umgeben ist, wenn ich viel in der Partei bin, habe ich das Gefühl, denke ich wieder ganz anders über Sachen, als wenn ich viel in der Bewegung bin. Und da hilft es mir total, mich mit vielen Menschen zu umgeben, viel zu diskutieren und auch in den unterschiedlichsten Teilen der politischen Linken Freunde und Verbündete zu haben, die, mit denen ich das dann auch mal so reflektieren kann. Deswegen finde ich es nur gut, die Sorge zu haben, damit man weiter aufpasst.
2: Darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus. Also ich wollte jetzt gar keinen Kevin kühnert rand provozieren, Markus Lanz -mäßig, sondern wollte tatsächlich darauf hinaus, der fiel, fiel mir nur ein in dem Zusammenhang, wollte tatsächlich auf diese Frage hinaus, wie man sich so eine Selbstreflexion dann auch in, einer, äh, in, in diesen Rollen, erhält Und ich finde zum Beispiel, dass die von dir bereits erwähnte Katrin Henneberger das ganz hervorragend macht in meiner Beobachtung, diesen Wandel hinbekommen hat von der, sagen wir mal, Aktivistin bei Ende Gelände zur Bundestagsabgeordneten und so wie ich sie da wahrnehme, es ist so eine blöde Phrase, aber bleibt sie sich und ihren Grundhaltungen und ihren Themen total treu? Das finde ich sehr bewundernswert, weil man doch von außen zumindest oft den Eindruck hat, dass es manchen halt auch nicht gelingt. Und das, was du gerade gesagt hast, was Ämter dann irgendwie in andere Sprache erfordern und so, ist ja das eine. Das andere ist aber, was macht das sozusagen mit, mein, mit meiner Grundhaltung und so. Stellen wir uns mal vor, du wärst eines Tages Bundesarbeitsministerin und du müsstest plötzlich Gesetze als Bundesarbeitsministerin vertreten, die Gegenteile dessen sprechen, was, wofür du jetzt gerade kämpfst. Kannst du dir das vorstellen?
0: Hm. Also, ich finde halt zur Wahrheit gehört dazu, könnte einem natürlich passieren. Also ich würde nämlich sagen, das, was das Handlungsfeld... Ich finde, an Karl Lauterbach sieht man das, finde ich, so ganz ne? Also dem glaube ich voll und ganz, dass der keine seiner corona position geräumt hat, aber er hat halt keine Mehrheiten dafür in der Regierung. Und dann muss man sich halt fragen, ist es trotzdem gut, dass er da im Amt ist, quasi um das Bestmögliche rauszuholen? Oder würde es uns mehr bringen, hätte er es nicht gemacht? für die Leute, die sich für andere Corona-Regeln einsetzen. Aber ich finde, bei ihm sieht man das ja extrem, dass der keine andere Meinung dazu hat und dass er keine andere vertreten kann, weil er halt im Kabinett und in der Regierung für die Position, die er hat, keine Mehrheit hat, aber er natürlich die Ampelposition vertreten muss, nicht die SPD-Position. Und deswegen ist es jetzt für mich erstmal nicht so Verruchtes. Ich würde auch nicht sagen, Karl Lauterbach hat seine Ideale verraten. So, ich glaube, so funktioniert Regieren und Parlament und schon so. Und ich glaube, das wichtigere Learning ist, sich zu überlegen, was bedeutet es eigentlich, für unser Bild auf Parlamente und auch für die manchmal die Überhöhung, die wir haben, wenn wir daran denken, eine Person übernimmt ein Amt und dann ändert sich alles. Mhm. Und ich glaube, was, uns, was mir zum Beispiel das Sondervermögen gezeigt hat, ist, dass das, was die Regierung macht, maßgeblich von der gesellschaftlichen Stimmung abhängt, nicht von einem guten Minister, nicht von zehn guten Abgeordneten etc. pp., und dass diese Vorstellung davon, dass es jetzt an diesen Personen hängt, zu groß
2: ist. Ja, aber das ist ja ein interessantes kommunikatives Dilemma, was du da beschreibst. Ist es nicht vielleicht auch andersrum, wäre das vielleicht besser, wenn Karl Lauterbach mal sagen würde, dass er in diesem Dilemma steckt? Oder ist das undenkbar? Also ich finde, du hast das sehr, sehr gut erklärt, nur... Es bleibt doch ein Dilemma. Also es bleibt doch sozusagen an ihm hängen. Du sagst jetzt, du verstehst ihn da total und glaubst ihm total, dass er das nicht, dass er da seine Haltung nicht aufgegeben hat. Aber ich würde mal spontan behaupten, die Mehrheit der Menschen, die sozusagen seine Position teilen, also die er vorher kommuniziert hat, sind, sind jetzt eher gerade enttäuscht. Und die würden sich wünschen, dass dann Karl Lauterbach, darum hat man sich so gewünscht, dass er Bundesgesundheitsminister wird, weil man gedacht hat, okay, da kommt jetzt einer, der hat ganz klare Haltung, der hat Fachwissen als Mediziner und der zieht das jetzt durch. Und ich verstehe total, wie du, du hast es sehr, sehr gut erklärt, dass das nicht möglich ist in so einer Koalition. Trotzdem wäre da Selbstreflexion nicht, also so eine öffentliche Selbstreflexion nicht vielleicht auch gut.
0: Ja, also ich finde es schon auch gut, wenn man das dann erklärt. Ich habe schon das Gefühl, dass er das häufiger auch schon mal gesagt hat und so und so einen Unterschied klar gemacht hat. Aber ich verstehe halt auch, dass Leute enttäuscht sind. Ich würde eben auch sagen, aber wegen einer falschen Vorstellung in der Gesellschaft, dass eine Regie, also die Leute waren ja komplett wild, als plötzlich klar war, dass eine Ampel wurde. Alle haben 10.000 Ampel-Emojis in ins Internet gepostet und dachten, jetzt wird alles anders. Aber das wurde es eben nicht. Yes, und ich we glaube... Can. Ja, no, we can't quasi. Ja. Aus einem Yes, we can't wurde dann, can wurde dann no, we can't im Januar direkt, als die PCR-Tests gekostet haben, Corona, die Entlastung etc. pp. Und die Frage ist halt für mich jetzt als politisch aktive Person, welchen Schluss ziehe ich daraus? Menschen haben extremen Vertrauensverlust in Regierungen in den letzten Jahren gehabt. Und ich glaube, eine Ampel kann das vielleicht in ein paar Teilen besser machen, macht es vielleicht auch ein paar Sachen schlechter. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man diesen Frust der Menschen eben auffängt, aber nicht im Sinne von, ja, aber wenn wir jetzt die Richtigen wählen, wird sich was ändern. Sondern ich glaube, es wird sich nur dann etwas ändern, wenn wir uns von unten dagegen wehren und organisieren. Wenn wir nicht darauf warten, dass Karl Lauterbach uns rettet und Robert Habeck wird es wahrscheinlich auch nicht machen und Robertus äh, Heil wird es auch nicht machen. Sondern ich glaube, wir müssen halt, also ich glaube halt Leuten immer wieder die Hoffnung zu geben, dass die nächste Regierung das wuppen wird. Ich glaube, keine Regierung wird uns... Äh, aber wieso haben
2: wir die denn dann gewählt?
0: Naja, ich würde schon sagen, dass eine Ampel eine andere Ausgangssituation für soziale Kämpfe darstellt, als es eine Koko war. Und dass Rot-Grün auch eine andere Ausgangssituation dafür herstellen würde. Aber wir würden uns bei Rot-Grün wahrscheinlich auch extrem ärgern, extrem oft. Weil dann wäre es nämlich so gewesen, dann hättest du Rot-Grün gehabt. Und dann wäre jetzt nicht mehr die FDP am Tisch quasi die Ersten gewesen, die die ganze Zeit alles Gute blockiert hätten. Dann wären es die arbeitgeber lobbyverbände gewesen, die der Regierung gesagt hätten, wir verlassen das Land, wenn ihr das jetzt umsetzt. Und man, also Rot-Grün hat die Agenda eingeführt. Ich bin gar nicht, ich, ich, ich habe gar keine emotionalen Gefühle für Regierungen.
2: Ja, aber dieses Power to the People, was du ja quasi gerade gesagt hast, so von wegen, das muss von unten kommen und so, da spricht ja ganz viel dafür. Aber mal kritisch hinterfragt, wie groß ist die Gefahr, dass wir da so enden wie in Frankreich jetzt, also dass, dass wir sozusagen politische Ränder und Extreme dadurch stärken, dass so ein Vertrauen in eine, ich hasse den Begriff selber, aber politische Mitte, sage ich mal, die ja jetzt quasi regiert, wenn dieses Vertrauen so erodiert ist, dann ist es vielleicht das das Ergebnis, dass wir dann am Ende die, die jeweiligen Ränder sehr stark haben? Also
0: ich, ich lehne eine Gleichsetzung der Ränder in Frankreich entschiedenst ab. Also entschiedenst. Ich glaube, die Gelbwesten sind eine der besten Dinge, die uns ähm, politisch noch mal passieren konnten. Auch wenn dann am Ende alles Downhill ging mit denen. Also dass sich Leute da aufgelehnt haben gegen diese extrem unsoziale Politik von Macrons Regierung und es mal nicht geschluckt haben, das war ein guter Moment und kein schlechter Moment für mich. Und ich finde halt, ich glaube, dass der Brust den es gibt wegen so Mittelregierungen, die nicht wirklich Dinge verbessern und dass Ränder gestärkt werden und dass mehr Menschen sich davon abwenden, der entsteht nicht dadurch, dass ich gerade so schlecht über Regierung rede, sondern dadurch, dass diese Regierungen nicht in die Pötte kommen und nicht das machen. Natürlich, das ja. Ist. Und deswegen sage ich ja, wenn die Ampel sich nicht um die soziale Frage im Herbst kümmert, dann haben wir nämlich genau diese Situation. Und im besten Fall soll sie das verhindern, aber ich bin nicht so optimistisch, dass sie das tut, wenn wir uns nicht selber drum kümmern werden. Und ich glaube schon, dass, und das sage ich ja auch als Linke, die ich eben bin, dass es eine starke soziale Bewegung für soziale Fragen auf den Straßen braucht, bei denen es jetzt nicht nur um irgendwie sehr akademische Debatten geht, sondern wo die Menschen auf die Straße kommen, die jetzt gerade im Niedriglohnsektor arbeiten, wo die Menschen auf die Straße kommen, die nicht wissen, wie sie am Ende des Monats noch drüber hinwegkommen können. Hashtag, ich bin armutsbetroffen. Wo aber auch die Leute, die jetzt vielleicht gerade einen sicheren Job haben, aber das Gefühl haben, sie sind nur eine Kündigung vor der Armut entfernt, also eine Abstiegsengung, wo all das einen Raum findet und man sich mal gemeinsam dagegen auflehnt, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist, dann wäre das, glaube ich, etwas sehr Gutes was passieren würde. Ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass die Mitte uns rettet. Ich würde im Gegenteil sagen, dieser Verwaltungsmodus, den man in der politischen Mitte immer wieder hat, also hier ein bisschen, hier ein bisschen, da ein bisschen was, bietet den Nähr das schafft Nährboden eigentlich äh, für eine gesellschaftliche Unruhe. Und im schlimmsten Fall wird die von rechts aufgegriffen.
2: Das, was du, entschuldige Raul, nur noch diese eine Nachfrage, wenn die, was du gerade gesagt hast, war ja zum einen hast du gesagt, du traust es ihnen im Prinzip nicht zu, also du glaubst nicht daran, dass sie es schaffen, die Ampel und das zweite ist, das, was du beschrieben hast oder was du forderst, die, die, diese, diese, ist doch eigentlich eine gesellschaftliche Unruhe oder nicht, also Du forderst das ja im Prinzip, du sagst. Ja, ich,
0: ja, ich fordere, dass die Leute mhm. sich länger damit zufrieden geben. Und also ich glaube, die Unruhe, die ist einfach sowieso da. Und sie ist zu Recht da, weil Menschen ein besseres Leben verdient haben, als das, was ihnen jetzt gerade als alternativlos immer wieder vorgeklatscht wird. Mit hier mal ein bisschen mehr Lohn, da mal ein bisschen mehr Lohn. Oh, jetzt nur noch 11 Prozent Mieterhöhung. Ach ja, da können wir uns ja alle ganz toll drüber freuen. Extreme Zukunftsängste. Wird die Klimakrise jetzt unseren Planeten zerstören oder nicht? Das Ding ist halt einfach, dass zum Beispiel, wenn ich mir die Wahlergebnisse in NRW anschaue, dass immer mehr Menschen deswegen resignieren und den Glauben an Politik verlieren und daran verlieren, dass Dinge besser werden können. Ein linker Freund hat zu mir gesagt, haha Sarah, guck mal, in NRW habt ihr gewonnen und es gab 54, äh, 55% Nichtwähler oder 54%. 45 Prozent Nichtwähler, da haben alle gewählt, denen der Kapitalismus gerade noch was bringt und der Rest ist zu Hause geblieben. Und ich glaube, dass mein Anspruch ist, dass diese Interessen all jener Menschen, die gerade das Gefühl haben, komplett abgehangen zu werden, Gehör finden. Aber ich glaube eben nicht, dass sie einfach nur dadurch Gehör finden, dass wir den richtigen Minister haben, sondern dadurch, dass wir als Linke reingehen. Und ich mache mir auch Sorgen um die Zukunft der Linkspartei. So. Aber ich würde sagen, die Aufgabe auch einer grünen Partei ist, ist, genau diese Gruppen eben mitzuvertreten und auch gemeinsam mit diesen Gruppen Politik zu machen, und die Aufgabe der Grünen Jugend ist es, den Protest damit auf die Straße zu bringen. Damit nicht einfach, weil Resignation ist wahrscheinlich das Allergefährlichste, was es geben kann für eine Gesellschaft. Und ich finde halt, wir haben alle mehr verdient. Und ja, ich möchte vielleicht, also ich finde Unruhe vielleicht nicht schlecht, in dem Sinne von, dass es gut ist, wenn Leute sich mal darüber empören und nicht immer nur jetzt alle schlucken, was passiert. Aber es ist eben auch in der Situation, in der man als politische Linke vielleicht nicht so gut dasteht, kann das halt auch ganz schnell von Rechtshops genommen werden. Und dann gibt es ein Auseinanderspielen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, und das zu verhindern und richtig zu beantworten, das, also das sehe ich auch als meine Aufgabe an, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Herbst schaue.
1: Ich habe noch drei Fragen. Wir haben uns für unser Buch in diesem Podcast schon oft mit der Frage auseinandergesetzt, welche Rolle die eigene persönliche Betroffenheit für Aktivismus bzw. politisches Engagement spielt. Gedankenspiel also, wenn du nicht aufgewachsen wärst, wie du aufgewachsen bist, wärst du so politisch geworden? Und welche Anliegen würdest du dann vertreten?
0: Ist halt die Frage, ob ich auch nicht schwarz gewesen wäre, <lacht> quasi. Oder ob ich noch nicht arm gewesen wäre. Glaub ich, kann ich nicht sagen. Also ich, ich mag nicht nur aufgrund meiner eigenen Betroffenheit argumentieren, weil ehrlich gesagt, so ich könnte jetzt weiße Sarah aus einem okay, mittelständischen Haushalt, Durchschnittseinkommen, dann wäre ich das ja quasi. Mhm. Dann hätte ich äh, wahrscheinlich trotzdem Probleme gehabt, meine Miete zu bezahlen, wenn ich studieren gehen möchte. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem Angst, wie meine Zukunft auf einem Arbeitsmarkt aussieht, der extrem unsicher ist. Und ich würde mir wahrscheinlich trotzdem Sorgen machen, dass meine Zukunft durch die Klimakrise zerstört wird. Also ich würde sagen, diese Erfahrungen sind so breit geteilt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, also weswegen ich ja auch immer so sage, es gibt eigentlich Mehrheiten für soziale Veränderungen, weil so viele Leute davon betroffen sind. Nämlich so um den, um den Dreh 90 Prozent der Gesellschaft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich trotzdem in Situationen geraten wäre, in denen ich Ungerechtigkeit, soziale Ungerechtigkeiten erlebt hätte, wäre relativ hoch und ich hoffe, dann würde ich mich auch dafür einsetzen.
1: Das heißt, die eigene Betroffenheit macht einen vielleicht auch nicht unbedingt zu einem besseren Aktivistin.
0: Also ich finde es gut, aus der eigenen Betroffenheit aktiv zu werden. So auf jeden Fall. Ich würde halt schon sagen, dass die Art und Weise, wie wir das Wort Betroffenheit definieren, manchmal so ein bisschen eng ist, weil ihr mir natürlich jetzt zum Beispiel zusprechen würdet: Okay, als Hartz IV Aufgewachsene betroffen. Aber man denkt jetzt, wenn man zum Beispiel über von sozialer Ungerechtigkeit betroffen denkt, man jetzt zum Beispiel vielleicht nicht so oft an den sovi Studi an der Humboldt Uni in Berlin. Aber der bezahlt auch viel zu hohe Mieten. Und wird wahrscheinlich extrem schlecht bezahlt an der Uni oder hat einen Minijob, der nicht sozialversicherungsrichtig abgesetzt ist. Und alles diese drei Sachen, das, davon ist er ja auch betroffen. Ich wünsche mir, dass sogar mehr Menschen verstehen und man hat Leuten halt über Jahre ausgeredet, dass es ihnen gar nicht so schlecht geht und wir leben auch in gar keiner Klassengesellschaft mehr. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen erkennen würden, dass sie eigentlich auch in sozialer Ungerechtigkeit betroffen sind und ein bisschen mehr aus Eigennutz, also nicht nur aus so Charity-Work mäßig, oh die armen Menschen, tut mir voll leid ich muss mich jetzt dafür einsetzen, weil ähm, ich bin einfach ein guter Mensch, sondern wirklich aus Eigennutz sich für soziale Fragen einsetzen. Ich sage immer, Leute, alle Leute sollten gegen Hartz IV sein, weil jeder da ganz schnell reinrutscht. Mhm. Und diese Betroffenheit und das ist, würde ich sagen, die besondere, das Besondere an der Kategorie Klasse. Die Betroffenheit, die trifft einfach 90% Prozent der Gesellschaft. Und ich würde mir wünschen, dass man aufgrund der eigenen Betroffenheit aktiv wird, was das angeht.
1: Okay, dann nehmen wir vielleicht das Wort Betroffenheit raus und sagen irgendwie eigene Erfahrung. Weil Ich habe Zweifel, ob Christian Lindner von sich aus das so sehen würde.
0: Ja, der gehört vielleicht zu den 10.
1: <lacht> ne, also und ich habe Sorge, zumindest als behinderter Mensch, wenn die Belange für behinderte Menschen von nicht Betroffenen oder Menschen ohne Behinderungserfahrung vertreten werden, dass dann eine Menge Mist bei rauskommt
0: kann ich verstehen. Jetzt mal so zum Thema so Rassismus beispielsweise. Würde ich aber auch sagen, es gibt in der Rassismusdebatte, finde ich, ex eine extreme Tendenz davon auszugehen, dass Betroffenheit auch gleichgesetzt ist mit Expertise, die ich zum Beispiel ganz lange gar nicht hatte. Also mhm. ich kannte kaum aus in solchen Fragen. Und dass man deswegen so ein bisschen davon ausgeht im nächsten Schritt, dass gerade bei der Frage von Antirassismus alle Menschen Migrationsgeschichte dazu dieselbe Meinung haben, wie, wie man damit umgehen sollte. Und das ist nicht so. Ich habe zum Beispiel, ich habe also ich habe zu vielen Fragen in der öffentlichen Debatte oft auch mal eine andere Position. Keine Ahnung, wenn es um Critical Whiteness geht, was ich eher schwierig finde, wenn es um kulturelle Anerkennung geht, was ich auch eher schwieriges Konzept finde und solche Fragen. Aber dann fühle ich mich direkt wie so ein Außenseitermigrant, weil ich nicht die Meinung vertrete wie, wie die anderen coolen Leute im Internet. Also ich glaube, ich finde es total wichtig aus einer eigenen Betroffenheit und dann auch mit einer Expertise, was zu machen. Ich würde sagen, es ist halt einfach für mich nicht gleichgesetzt. Und gerade stört es mich halt ganz oft, dass ich das Gefühl habe, dass Leute irgendwie davon ausgehen, ich habe eine bestimmte Meinung zu etwas wegen meiner Migrationshintergrund. Und wenn ich die nicht habe, dann versuche ich, mich weißen Leuten anzubietern oder so. Das würde ich schon sagen, ist ein Problem.
1: Ja, oder in Bezug auf Behinderung kann ich bestätigen, nur weil jemand mit Behinderung ein Bild gemalt hat, ist das nicht automatisch Kunst. Er <lacht> hat erstmal ein Bild gemalt. Ob die Kunst gut ist oder nicht, setzt auch Qualifikationen und Expertise voraus, die diese Person natürlich auch haben muss, um als Künstlerin zu gelten. Meine letzte Frage. Du in, deinem, in deiner politischen Laufbahn bisher und vielleicht auch in der Laufbahn davor als Aktivistin, hast du das Gefühl, selbstwirksam zu sein? Hast du das Gefühl, du kannst was verändern, was bewegen?
0: Ja, das was? Gefühl habe ich definitiv. Hab das habe ich zum Beispiel... Naja, ich habe damals, als ich vor mittlerweile zweieinhalb Jahren für den Bundesvorstand der Grünen Jugend angetreten bin, habe ich gesagt, ich trete auch an, um die soziale Frage in den Punkt des Verbandes zu rücken. Und dann war ich das nie alleine, sondern wir in einem großen Team. Aber danach, also die Bundestagswahlkampagne der Grünen Jugend war eine Gerechtigkeitskampagne, in dem wir plötzlich ganz viel über soziale Fragen geredet haben. Wir sind als Verband, der auch eher klimamäßig geprägt ist, viel näher an die Gewerkschaften rangerückt Und wir haben, keine Ahnung, die Leute... Alle Leute in der grünen Jugend können dir ganz genau erklären, was das Problem von Hartz IV ist. Mhm. Und ich kann sagen, dass ich dazu beigetragen habe, dass es so ist. Ich würde auch sagen, dass der Druck bei den Grünen rund um das Bürgergeld so doll geworden ist. Dazu kann ich auch gerade beitragen. Und da freue ich mich über jeden Artikel auf Hartz4.org, wenn sie wieder darüber schreiben, dass die grüne Jugend jetzt sich wirklich dafür einsetzt, dass sich Dinge ändern. Für mich ist Selbstwirksamkeit jedes Mal, wenn mir Menschen schreiben, dass sie sich durch mich vertreten fühlen und das Gefühl haben, endlich setzt sich mal wieder jemand für mich ein. Ich freue mich über jede Person, die bei der grünen Jugend neu dazu beitritt und sagt, sie möchte was mitverändern. Auch wenn wir das Sondervermögen nicht kippen konnten, konnten wir sehr viel dazu beitragen, dass Dinge nicht unwidersprochen geblieben sind. Und der Regierung da, glaube ich, einige beide stellen auf dem Weg zum Sondervermögen. Vermögen. Ich fühle mich sehr selbstwirksam in der Rolle, die ich gerade habe und auch in der, die ich davor hatte. Das sind ganz unterschiedliche Rollen. Aber ich freue mich riesig, das machen zu können. Und ja, deswegen schon.
1: Oh, das macht
2: Hoffnung. Letzte Frage. Wir haben das ein bisschen getauscht, also bis, bis vor kurzem hat Rauli immer gestellt. Warum sind die Grünen bei der letzten Bundestagswahl nicht stärkste Kraft geworden?
0: gibt bestimmt viele Gründe.
2: Aus deiner Sicht?
0: Immer noch viele Gründe. Ich würde mal einen anführen. Ich würde sagen, eine grüne Partei hat manchmal ein bisschen das Problem, dass sie everybody's Darling sein möchte. Also sie möchte sich gut verstehen mit den Vermietern und den Mietern, den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern. Aber deswegen hat sie dann so nicht so ganz, nicht mal so ganz doll eine Position. Und als die Grünen dann damals und Annalena damals von ihrem SM, dem Arbeitgeberlobbyverband, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft angegriffen wurde, obwohl die grüne Partei sich schon so viel Mühe gegeben hat, unternehmernah zu sein, nicht mehr mit harten Forderungen gegenüber der Industrie aufzutreten, da dachte ich mir so, naja, am Ende wählen die Leute doch das Original. Und ich glaube, in dieser Frage sich nie so ganz zu entscheiden, dann hatte man umgedreht. Zum Beispiel ganz viele Arbeiterinnen und Mieterinnen, die enttäuscht davon, war, dass die Grünen sich jetzt nicht so stark für den Mietendeckel einsetzen oder die Grünen jetzt mal hier irgendwie äh, klare Kante zeigen bei sozialen Fragen und man hat keine von beiden Seiten, würde ich sagen, ganz oder auch Klimaaktivisten, die ja quasi enttäuscht davon waren, dass das grüne Wahlprogramm nicht weit genug geht und ich würde sagen, da hat man halt beide Seiten nicht ganz glücklich gemacht und damit so niemanden so ganz und ich glaube, eine grüne Partei, und das ist meine feste Überzeugung, wenn eine grüne Partei, eine Klimapartei erfolgreich sein muss will, dann muss sie das an der Seite der arbeitenden Menschen sein und dafür Unternehmen auch mal ordentlich auf die Füße treten können und damit umgehen können und das ist während des Wahlkampfs nicht passiert.
2: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Raul geht es wahrscheinlich wie mir, wir können dir die Floskel nicht ersparen, dass wir wahrscheinlich noch zwei Stunden gerne mit dir weiterreden würden. Ja, ich finde
0: auch total toll.
2: Weil das doch ja sehr, sehr spannend ist, genauso wie wir es erhofft haben. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für deine Arbeit. Wir werden das weiter super aufmerksam verfolgen, was du machst und wünschen dir dabei ganz, ganz viel Erfolg und viel Energie und Kraft.
1: Ich hoffe, vielen wir Dank. sehen uns
0: wieder.
1: Ich oh, sorry. <lacht> nee, sollte <lacht> sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: <lacht> ich bin mir sicher, wir sehen uns ganz bald wieder.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Kommentare, Likes und wenn ihr uns abonniert.
2: Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der PART GmbH für digitales Handeln.